0: El cumplimiento del mandato del patriarca y del creador de la fundación hizo florecer una simbiosis de ideas, voluntades y visiones, que en menos de 10 años dio como resultado la creación de uno de los complejos educativos más modernos de Centroamérica, dedicado a formar buenos cristianos y honrados ciudadanos en el carisma del modelo pedagógico salesiano. Capítulo número 8. El legado en la educación. Leído por José Guillermo Álvarez. Capítulo 8. El legado en la educación. En noviembre de 1984, tras la partida de Rafael Mesayau, Roberto Murray Mesa asumió la presidencia de la Fundación, mientras el país se encontraba en uno de los tramos más intensos del conflicto armado. En aquel momento, la Fundación centraba la mayor parte de sus ayudas en instituciones dedicadas al área de salud, como el Instituto del Cáncer, Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, Cruz Roja Salvadoreña, Hospital San Rafael de Santa Tecla, Hospitales Rosales, Hospital Blum, Asociación Pro Casa Maternal, y los hogares de ancianos San Vicente de Paul de Santa Ana, Santa Tecla y San Salvador, además de orfanatos y hogares de ancianos. También fue una de las instituciones que hizo posible el éxito de la Teletón 2030, apoyo crucial desde su inicio y a lo largo de la transformación de la Fundación Teletón Pro Rehabilitación FUNTER. Una parte significativa de las donaciones era entregada el 24 de octubre, día de San Rafael Arcángel, siguiendo la tradición instituida por mamá angelita y Tiolito. Con la salud quebrantada por los embates de la vida consagrada al desarrollo de las empresas industriales y agrícolas, en 1980 Rafael Mesayau, hijo, decidió retirarse de la dirección de los negocios de la familia y depositó la presidencia de la Constancia a Roberto H. Murray Mesa. Recordamos que en esa fecha fue inaugurado el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana en 1949 y ese día, en 1957, Mamangelita colocaba la primera piedra del pabellón de pediatría del mismo centro hospitalario. La fundación mantuvo estables sus contribuciones aún en tiempos más sombríos de la guerra y jugó un papel muy importante dentro de la capital salvadoreña, fue gravemente afectada por el devastador terremoto del 10 de octubre de 1986. En aquella confusión recorrimos la planta para evaluar la destrucción de la fábrica en medio de un fuerte olor a cerveza en cuatro pisos cubiertos de envases quebrados. Recuerda Bobby Murray, que se encontraba con Roberto Augsburg en la constancia a la hora del siniestro. Cuando al final del día salió de la constancia, Bobby Murray se percató de los daños que había sufrido el Colegio Don Bosco, que en aquellos tiempos estaba ubicado enfrente de la cervecería. Por enseñanza de su madre, Bobby Murray había conocido desde la infancia la mística de la obra de Don Bosco. Doña Rosita era una mujer muy amorosa, pero firme, relata el padre salesiano Alfonso Everts. Era muy devota a María Auxiliadora y fue una gran benefactora de la obra salesiana en El Salvador. Aquella temprana aproximación a Don Bosco se fortalecía a principios del año de 1970, cuando Bobby Murray formó parte de los equipos que desarrollaron el contenido programático de los bachilleratos diversificados en su calidad de viceministro de Cultura, Juventud y Deporte. El ministro de Educación, Walter Benecke, invitó a tres empresarios y dos sacerdotes salesianos para desarrollar los bachilleratos industrial, agrícola y de comercio. Ahí comenzó mi admiración por el carisma salesiano y mi larga amistad con el padre Coró, relata Bobby Murray. Por otra parte, la relación con los salesianos también fue cultivada por el tiolito, quien contrataba en la constancia jóvenes formados en los talleres de artes y oficios del Colegio Santa Cecilia y del Instituto Técnico Ricaldone, entidades a las que donaba maquinaria y equipo para construir con el aprendizaje de los alumnos. El salto que inició la Ciudadela, el día siguiente del fatídico terremoto, Bobby Murray se fue directamente a buscar al Padre Coró en el Ricaldone. Al encontrar cerrado el instituto, decidió entrar caramándose en los portones. Con sus pantalones visiblemente rasgados en el salto definitivo, Bobby Murray encontró a su amigo desconsolado por la destrucción que había sufrido la infraestructura educativa salesiana, no solo en el Ricaldone, sino en el Colegio Don Bosco. La Parroquia María Auxiliadora, la Escuela Domingo Sabio y el Instituto Don Rúa, donde en aquel momento funcionaba la Universidad Don Bosco, con apenas un año de haber iniciado sus actividades académicas, Bobby Murray ofreció la ayuda de la Constancia y de la Fundación a los padres José Coró, Alfonso Evers y Salvador Caffarelli, con quienes conversó que, además de reconstruir la infraestructura perdida, emprendieran la creación de un complejo de servicios educativos, sociales y espirituales en gran escala, para adaptar la pedagogía del sistema preventivo de Don Bosco a la realidad salvadoreña, con el fin de abordar las causas de la violencia y la pobreza. Con esa visión amplia y retadora fue concebida la ciudadela de Don Bosco. Pensar en grande, el padre Cafarelli sostenía que quizás por la condición del país físicamente pequeño Estamos acostumbrados a imaginar y diseñar soluciones y respuestas pequeñas a los inmensos problemas que nos afectan. En El Salvador es rarísima la escuela que sobrepasa la manzana de terreno y nos dificulta imaginar grandes soluciones, sobre todo en el campo educativo. Desmarcándose de esa mentalidad, la ciudadela fue planificada en grande, tanto por su dimensión física, por su articulación de esfuerzos, su área de influencia y el alcance de sus propósitos. En vista de que las otras universidades estaban situadas en las mejores zonas de la capital, se decidió construir la ciudadela en una ubicación donde el proyecto resolviera mayores necesidades y contribuyera a generar un nuevo polo de desarrollo. El lugar elegido fue Soyapango de donde procedía alrededor del 50% del alumnado del Colegio Don Bosco. Se trataba de ir a los alumnos y conmemorar en 1988 el centenario de la muerte de Don Bosco, estableciendo el Magno Proyecto en beneficio de los hijos de las familias obreras que residían en esa populosa zona del Gran San Salvador, que era en aquellos tiempos una de las concentraciones urbanas más violentas de América Latina. Cuando evaluamos la cantidad de tierra que sería necesaria, decidimos comprar una extensión suficiente para albergar las numerosas instituciones que comprendían el magnífico complejo salesiano. Decidimos que la ciudad de la Don Bosco iba a tener 32 manzanas y compramos a la familia Meléndez una antigua hacienda cañera en el norte de Suyapango cuenta Bobby Murray. En diciembre de 1988, 10 empresas salvadoreñas reunieron los fondos para la compra del terreno. La Constancia, Pollo Campero, Gold Molinos del Salvador, Salmar, Taca International, Industrias Unisola, Empresas Adhoc, Fundación Poma y Cemento del Salvador. A estos fundadores pioneros se sumaron posteriormente otras empresas y organizaciones, que con generosas ayudas contribuyeron a la construcción de la ciudadela, obra implacable dirigida por el padre Caffarelli, justamente reconocido como el Don Bosco de Soyapango. Quien capitaneó estos apoyos fue el licenciado Roberto H. Murray Mesa, manifiesta el Padre Evers. Fue él que gestionó la ayuda internacional y lideró la participación del sector empresarial salvadoreño. El apoyo y la orientación del licenciado han sido más valiosos que todo el dinero recaudado. Fue la llave maestra para abrir muchas puertas de benhechores, facilitadores y amigos. Su extraordinario sentido de visión de futuro, especialmente en el área educativa, ha sido crucial en todos los momentos para la obra salesiana. Cuenta el padre Evers que acompañó a Bobby Murray a una reunión al USAID. Cuenta el padre Evers que acompañó a Bobby Murray a una reunión con USAID. En aquel momento estaba sobre la calle Lomalinda en la colonia San Benito. A ver con qué viene Bobby ahora, expresó en confianza el alto funcionario al principio de la reunión. El comentario tenía su trasfondo. En aquellos días Bobby Murray había conseguido importantes financiamientos del USAID para dos instituciones de la que era presidente, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES y el Comité Empresarial de Ayuda COEDA, creado por el Gobierno de la República para administrar la cooperación internacional destinada a las víctimas del terremoto. Esta vez, Bobby Llegaba a solicitar dos millones de dólares, uno para reconstruir el Ricaldone y otro para el nuevo Colegio Don Bosco. Ambos proyectos fueron aprobados por la Agencia de Cooperación Norteamericana, que continuó sus aportes y se convirtió en uno de los principales donantes de la Ciudadela.